0: Teniendo presente que muchos predicadores desde tiempo atrás vienen distorsionando el mensaje de la gracia soberana de Dios con filosofías humanas y mostrándola como si fuera una experiencia religiosa nada más, la Iglesia Cristiana El Redil Estadio, desde Medellín, Colombia, les da la bienvenida a su nueva serie de predicaciones, titulada La Verdadera Gracia. Eh, hoy vamos a comenzar nuestro posición En el libro de Primera de Pedro, entonces tengan la bondad de ir al libro de Primera de Pedro, ahí en sus Biblias, abran sus Biblias y busquen en sus equipos móviles, como ya tienen Bible Gateway, ya tienen U-Version y otras aplicaciones, ya la Biblia abunda en esta iglesia, ya le están llegando a usted los versitos todos los días en sus celulares, que belleza, en los computadores, estamos incorporando la palabra de Dios. Y aprovechándonos de esta tecnología, poniéndola al servicio de nuestra formación en la fe. Abran sus Biblias como las tengan en Primera de Pedro. Esta epístola ya cerca del final del Nuevo Testamento, escrita por el apóstol. A un grupo de hermanos que tienen mucho en común con nosotros. Y el, el nombre de la serie es Verdadera Gracia. Para que vean de dónde viene el nombre de la serie, vayan al capítulo 5. El verso 12, Primera de Pedro 5, verso 12, el título de la serie viene directamente del texto de la Palabra del Señor, capítulo 5, verso 12. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la palabra verdadera gracia de Dios manténganse firmes en ella así que durante ocho semanas vamos a entrar en las escrituras y aprender más cómo afirmarnos en la fe, debo decir que una de las cosas que nos mueve muchísimo a esta serie es que hoy en día hay mucha predicación falsa de la gracia de Dios hay quienes tergiversan la gracia de Dios y la convierten en legalismo iglesias donde someten a las personas a a leyes y a liderazgos humanos que no son de Dios. Y queremos contrarrestar eso predicando la verdadera gracia. Pero también hay malas predicaciones y malas enseñanzas de la palabra de Dios que tergiversan la gracia de Dios, convirtiéndola en libertinaje. Dios es amor, Dios es bueno. Entonces no, no, no entra a nuestra vida personal, a nuestra sexualidad, a nuestras finanzas. Y se convierte la gracia de Dios en libertinaje. Y nosotros queremos explorar en Primera de Pedro, en el contexto de estos hermanos que recibieron la carta, cómo es esta verdadera gracia de Dios. El día de hoy, la primera sección, en el capítulo primero, verso 1 al verso 12. Tengan la bondad de acompañarme en esta lectura de la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, capítulo primero, verso 2. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Primera de Pedro, 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación gloria y honor cuando Jesucristo se revela ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora Creen en él, se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles, Anhelan contemplar Estas cosas ¿No? Cierre sus ojos y oremos al Señor Señor Nosotros necesitamos De ti Nosotros dependemos de ti Tu gracia de principio a fin, tu gracia suficiente, poderosa, la decisión del puro afecto de la voluntad del Padre, su disposición, en la que no intervino mérito alguno de nuestra parte, tu querer salvarnos, rescatarnos del infierno, que es tu mismo querer por eso de bendecirnos, afírmanos en la gracia, llévanos a crecer en la gracia, que a través de esta serie de exposiciones bíblicas que haremos, tu nombre sea honrado y como hemos dicho los Pastores y predicadores que hemos preparado esta serie en las diferentes congregaciones. Que mediante esta exposición de la escritura nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Venimos a humillarnos bajo tu poderosa mano. Ven Señor Jesús. Aquí está tu pueblo que te necesita. Ven Señor Jesús Ministra a tu pueblo Te lo pedimos por el poder y la gracia De tu Espíritu Santo Amén Bueno Si ustedes miran el verso número 10 Verán allí Una aparición de la expresión la gracia Anunciaron la gracia reservada. Seguramente esa palabra es muy cercana a el centro mismo del texto que es ayudarnos a entender cómo la esperanza eterna transforma y sostiene nuestras vidas en la esperanza temporal. Verso 10 entonces dice que esos profetas de antaño habían anunciado la gracia reservada piense en esa expresión como para que nos introduzcamos en el tema gracia reservada usted ha oído esa expresión muy paisa que dice que a quien le van a dar le guardan a quien le van a dar le guardan o a quien, o a quien le quieren dar le guardan que tu fe tiene un fundamento en la obra de la gracia y que esa gracia va de principio a fin y que tú puedes determinar el día de hoy a la luz de esa esperanza total y futura que tenemos los hijos y las hijas del Señor. ¿Cuál es el problema que estamos tocando en este texto bíblico? Tiene que ver con que... Eh, muchas veces la realidad presente no parece relacionarse con nuestra realidad futura prometida por el Señor. Así que en este texto yo quiero, en primer lugar, mostrarles un poco la realidad de esos hermanos que vivían, que eran verdaderos creyentes y que se asemejaba a esa realidad a muchas cosas que todos nosotros vivimos hoy en día. Y en segundo lugar, quiero mostrarte cuál es el recurso de la gracia de Dios para empujar nuestra vida hacia depender de la esperanza futura para nuestras esperanzas temporales. Primero, ¿quiénes eran estos hermanos que reciben esta carta? Debemos decir que eran verdaderos creyentes. En el capítulo 1, los versos 1 y 2, vean cómo los describen con palabras muy importantes para describir al verdadero Hijo de Dios. Elegidos. Que estaban dispersos en seis grandes lugares. Pero elegidos según la previsión, el preconocimiento, la planeación de Dios. Y ahí ven ustedes la participación de la obra trinitaria en la salvación de estos hermanos. El Padre anticipó... Y diseñó el plan, el Espíritu Santo lo hizo posible por la obra de la santificación para que se pudiera obedecer a Jesucristo. Pero eso estaba basado en la redención, si está leyendo la eh, Reina Valera, seres rociados por la sangre. Evocando, como hace muchas veces Pedro en, en esta carta, evocando lenguajes del del pacto en el Antiguo Testamento, como en esos sacrificios se rociaba Y al final hablaremos un poco del arca que era rociada con la sangre Para significar que había un pacto de Dios con su pueblo Que estaba basado en el sacrificio del Cordero que proveería el Señor Hermanos que pueden conocer la gracia y la paz de Dios Eran, eran hermanos verdaderos eran hermanos porque también, si ven en el verso 3 y el verso 4, tenían esperanza. Y como hemos dicho, tener esperanza es estar entendiendo esta realidad de la vida temporal a la luz de la eterna, de tal suerte que si, si me muero hoy, yo sé para dónde voy. Eso como que es una de las cosas más fuertes en el corazón del cristiano. El verdadero Hijo de Dios anhela ese día de pasar a la presencia de papá Dios para siempre gozando con él y, y es más considera como Pablo que sería una ganancia partir y estar con Cristo y partir ya tenían esa esperanza que aquí la describe de una manera extraordinaria para que tengamos esperanza y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Eran hermanos verdaderos que habían puesto toda su fe en el Señor Jesucristo y que no estaban determinados por la temporalidad, sino por la eternidad. Pero eran hermanos que también tenían planes. Eran hermanos que no solo tenían esperanza eterna, sino que también tenían lo que yo llamo esperanza temporal. A veces se ha criticado al cristianismo porque el cristianismo es escapista, dicen. Ponen a la gente a pensar solo en el cielo, en el cielo, pero bueno, ¿y aquí qué? No hay que educarse, no hay que pensar en comprar una casita, no hay que pensar en mejorar las condiciones de vida y participar en el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la sociedad. Pues no, estos hermanos sí tenían intereses eh, en el mundo y... Por ahí voy a mostrarles algo que se va a ver en toda la carta. Por ejemplo, estos hermanos eran extranjeros dispersos. Uh, hay discusión si este uso de extranjeros dispersos es figurado o es literal. Pero eran de hermanos que posiblemente habían ido a esas ciudades huyendo de algo por alguna razón económica para mejorar la vida de ellos y de su familia. En el verso número 6 al igual que en el capítulo 5 verso 10 aparece esta expresión Pruebas por un tiempo Ellos estaban pensando en el futuro temporal Y habían tiempos difíciles que algunos de ellos estaban viviendo Y parece que la carta se escribe también para anticipar que vendrían unos tiempos difíciles Como efectivamente ocurrió bajo la persecución del imperio romano Estos hermanos planeaban su vida de hecho, la carta y el gran tema que la carta aborda una y otra vez es el sufrimiento del cristiano. ¿Por qué sufrimos los cristianos? En muchos sentidos por lo que sufre todo el mundo. Porque yo quería terminar esa carrera y no pude porque no alcancé a pagar y me tocó ponerme a trabajar y quedé frustrado en eso. ¿Por qué estoy enfermo? Pero a los cristianos se les sumaban elementos como el menosprecio y el maltrato. Más de 25 veces aparecen referencias al dolor, al sufrimiento, a veces marcado por frases como rechazo, calumnia, daño, abandono. En la carta es muy claro que nuestro Señor Jesucristo es el principal modelo que se presenta de quien sufrió por Dios y vio el efecto de su felicidad aún en este mundo. Quizás estamos ante hermanos que habían vivido y que estaban viviendo lo que se describe en, um, en Apocalipsis capítulo 2 sobre la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan de esa famosa iglesia de Éfeso? Fundada por Pablo, pastoreada por Timoteo, y que ya en el capítulo 2 de, de, de Apocalipsis se encuentra como una iglesia que ha sufrido pruebas y luchas y parece que está insinuando que en el, el efecto más duro de, de esas luchas y de esos sufrimientos es que, ahí está la frase, han han perdido su primer amor. Pensemos un poco sobre eso, porque esa es poco esa realidad de los hermanos que están aquí. Son verdaderos creyentes. Han vivido la verdadera fe que les ha llevado a abrazar una esperanza gloriosa y eterna. Son hijos de Dios sellados por el Espíritu Santo para una herencia incorruptible, indestructible en el futuro. Pero son individuos que en esta tierra tienen planes, eh, tienen proyectos, tienen empresas, familias y, y las cosas por una razón u otra están frustrándose y son las pruebas muchas veces las que traen esa pérdida del primer amor, de ese primer fervor. ¿No te acuerdas cuando te entregaste a Cristo? Y que sentías como como esa, esa, esa luna de miel con el Señor. Yo cuando me convertí yo no había sido drogadicto, ni pandillero, ni esas cosas. Yo era un niño de iglesia, pero... Te puedo decir que esos primeros días cuando por la misericordia de Dios entendí el Evangelio y hay un gozo en mí, yo me acuerdo de tan pequeño que yo era, 13, 14 años y íbamos por las calles de, de nuestros barrios y no nos importaba que nos tiraran tomates y piedras y se burlaran de nosotros. Y por las noches íbamos camino a los estudios bíblicos en las casas y, y en la calle sin que nadie nos lo pidiera. Empezábamos a cantar los famosos coritos cristianos y la gente pensaba, decía, estos están locos. Y nuestras familias nos rechazaron y, y, en, y nos tachaban por ser evangélicos y todo lo demás, y pero había tal gozo en nosotros, ¿cierto? Porque estábamos como en esa luna de miel, en ese primer tiempo donde sabíamos hemos sido perdonados y estamos listos para morir por Cristo y era tan bonito eso, pues la vida siguió y, y muchos hermanos nunca encontraron con quien casarse. Y otros soñaban con ser profesionales y nunca pudieron estudiar. Porque no pudieron. Ellos querían, pero no pudieron. Y, y vino maltrato. Y muchos despidieron de su trabajo y pasaron años sin trabajo. Y otros eh, sufrieron rechazo toda la vida de sus familias. Y padres que murieron rechazando a sus hijos. Y tantas cosas que sufrieron. Y entonces se perdió el primer amor. Y, y Pedro decide empezar el asunto de la verdadera gracia diciendo este, el título de nuestra reflexión, la verdadera gracia te da esperanza, te da una esperanza eterna, que sostiene, sustenta y te ayuda en medio de estas esperanzas temporales que no siempre funcionan. Y que son frágiles, que son destructibles. ¿Y cómo podemos contemplar al Señor que Él sí está interesado en nuestras luchas temporales por tener la casita y sacar la carrera y casarse y tener hijos? Y, pero ¿cómo hemos de ser determinados por el futuro y no por estas realidades presentes cambiantes y destructibles? Entonces ahí es donde el texto nos entrega eh, el recurso para esta fe que eh, eh, se entrega a la esperanza futura. ¿Cómo es esa fe? Y el texto ustedes notarán que tres veces eh, aparece la expresión de la fe. Y para que vean que hacer bosquejos es muy sencillito cuando uno va a enseñar, Miren que tienen palabras bastante parecidas. En el verso 5 dicen que Dios nos guarda, nos protege por su poder mediante la fe. ¿Lo ven en el verso 5? Mediante la fe. Es decir que al haber recibido una esperanza eterna en nuestro Señor Jesucristo, él nos da una fe que nos protege para enfrentar estas esperanzas temporales que parecen que se diluyen con el tiempo, se obstaculizan con los problemas y se convierten a veces en frustración. La fe, hermanos y hermanas, que nos, que nos protege después en el verso 7 es la fe que es probada y aprobada ah, como el oro no es precioso verso 7 como el oro tan preciosa que es la fe en nuestro Señor Jesucristo que necesita ser probada para, hallarse, para ser hallada en alabanza y en el verso 9 como consecuencia de eso es esa fe que nos lleva a gozarnos en el Señor y que finalmente nos lleva a la alabanza al Señor. Al final del verso 7 y en el verso 8 los efectos de esa fe que, que no solo protege y prueba, pero que purifica al creyente y lo mueve hacia la alabanza. Eso es lo que el Señor quiere que tú tengas hoy. Que tú al salir de aquí te aferres al Señor. Primera de Juan 5 nos habla de la fe que vence el mundo. Que no somos como niños mimados, que Dios nos evita toda clase de dificultades y que nos da todo lo que le pedimos, pero que somos acompañados por un Dios fiel que sabe hacia dónde nos va a llevar que tiene claro el futuro glorioso que nos espera, de tal suerte que con el Salmo 42 y 43, que repite esta frase, nosotros también la repetimos a nuestra alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ante estas circunstancias, le hablamos así a nuestra alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarlo, roca mía y Dios mío. Hemos dicho que la fe, de la que hablamos en la fe, la justificación por la fe, hace posible la fe que depende de Dios y que confía en la bondad de Dios. Primera de Pedro habla de la multiforme gracia de Dios del Dios de toda gracia, que tiene completa gracia, que tiene un plan perfecto de la A hasta la Z para tu vida. Entonces nos, nos habla de una fe que nos protege, que precisamente para protegerte el Señor en una confianza en el Señor Jesucristo, esa fe es probada como es probado el oro. Y yo quiero preguntarte como mi hermano y mi hermana en Cristo. ¿Cómo es que Dios está probando tu fe hoy en día? La prueba de la fe es el mismo perfeccionamiento de la fe. ¿Cómo es que Dios se ocupa? de acompañarte en los momentos difíciles de tu vida para que tú te aferres al Señor Jesucristo ¿y por qué te aferras al Señor Jesucristo? porque tú sabes que el último capítulo de tu historia ya está escrito ustedes me han escuchado ¿no? porque me encanta esa, esa ilustración ...esas películas de acción... ...donde uno está sufriendo durante toda la película... ...porque al protagonista... ...y uno lo hace en identificarse con el protagonista... ...está pasando por unas pruebas... ...y uno se aferra ahí al sillón... ...y casi lo matan... ...y casi, casi le cae ese carro encima... ...pero hay algo dentro de uno... ...que le dice... ...tranquilo... ...el director no va a dejar que el protagonista... ...se muera al final... ...es que de alguna forma él sale... Dios es el que escribió el libreto de tu vida Y Dios dice Yo sé el final y los planes que tengo contigo Y son planes de bien y no de mal Y Dios se encargará De que todas las cosas ayuden al bien Aférrate a Cristo en medio de la prueba Así te protege Dios, y así perfecciona tu fe. ¿Para qué? La fe en nuestro texto tiene tres connotaciones que yo no quiero pasar de mencionar. En el verso 3 y el 7, la fe tiene la connotación de la alabanza. A algunos les pareció muy interesante que el domingo pasado yo dije que yo quería que nuestra iglesia fuera de alabanza pentecostal y de predicación bautista. Y varios, no sé, comentaban eso durante la semana. Yo pienso que los hermanos pentecostales nos enseñan mucho sobre la alabanza. pues cuando venimos a estar en medio del pueblo de Dios, venimos a derramar nuestro corazón. A expresar nuestros sentimientos. Y particularmente nosotros que somos latinos, que sabemos mucho de expresar sentimientos también sabemos mucho de manipular con sentimientos pero venimos de la casa del señor a humillarnos bajo la poderosa mano de dios diciéndole quién es él para mí confesando nuestros pecados pidiéndole auxilio y socorro y tenemos por supuesto la ayuda de elementos como la poesía y la, y el canto muy bíblico y, y es la fe que confiesa al señor y yo digo no es posible que una persona Tenga fe y no confiese al Señor. Yo sé que tenemos diferentes personalidades. Yo sé que tenemos diferentes personalidades. Y, y no se trata de imitar la personalidad de el director del director de la alabanza, o del pastor, o de la persona muy expresiva, no. Tú sé tú. Tú sé tú. Pero no me digas que llega tu familiar que hace años no ves. O que está celebrando algo importante en tu familia. Y tú no... Sacas algo quizás poco común en tu personalidad, pero que está ahí para expresar adoración. Y el texto muestra cómo la fe tiene la connotación de la alabanza. Verso 9: La fe tiene la connotación del amor. Y esto tiene un sabor precioso en Pedro, porque Pedro tiene como esa sensación de compasión ante los hermanos. Cuando les dice a quien ustedes aman, aunque no lo han visto. Vio al Señor. Vio al Señor encarnado. Vio su vida perfecta y pura, por la cual pudo presentarse ante el Padre para ser nuestro sustituto. Lo vio morir en la cruz y, y lo vio resucitar al tercer día. Al principio no lo creyó, pero llegó a verlo. Y, y, y le vio ascender a la gloria. Y decirles, yo estaré con ustedes todos los días. ¿sí? Así que cuando Pedro dice eso, es como, como un, una admiración a los demás hermanos. Ustedes han logrado amarlo sin verlo. Aman al invisible. ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo es ese amor que persevera en esta mujer que por años escribió cartas? A ese hombre que estaba en otro país y que no podía venir por alguna razón. Y, y no, no lo había visto en esa época que no había el chat ni las videollamadas. Y solo a través de los textos se amaron. Y, como en la famosa novela colombiana de Jorge Isaacs Y se amaron así no había no había presencia visible y... Y se amaban en la distancia, pero se amaban. Y entonces como que, en un sentido, el amor que no tiene todo ese control de lo visual es más puro. Es quizás lo que Pedro está diciendo, es más puro. Cuando, cuando tú has caminado con el Señor en medio de la prueba y le has dicho, Señor, no han salido las cosas como yo esperaba, pero tú tienes el control y el libreto de mi película y tú sabrás dónde me vas a llevar y yo te alabo y yo te amo. Bueno, y está también la connotación preciosa en nuestro texto, verso 6 y verso 8 de la canción de la alegría, en quien ustedes se alegran y se gozan, y eso eso lo conocemos los hijos de Dios claro, hay muchas alegrías que quisiéramos tener. Quisiéramos la alegría de tener una escritura de una casita que dice, es de nuestra familia. Y pensamos, si nos enfermamos, por lo menos algo vamos a tener donde guardarnos. Y, y, la, y la alegría de, de, de ir con el hijo a la graduación en la universidad. Queremos esas alegrías, sí. Y está bien querer esas alegrías, no está mal. Pero aquí está diciendo, esas alegrías tienen que ser vistas en el contexto y en el trasfondo de una alegría mayor el Señor está contigo el Señor te ama y te cuida y Él sabe dónde va aún en esa prueba tan difícil aún ante esos exámenes médicos que pasan y pasan como me decía eh, una hermana Ligia esta semana le han entregado los exámenes de su hermanita y no son mejores son peores pero en medio de eso, Señor, tú estás con nosotros, tú vas a actuar, tú eres el dueño de mi historia, porque mi pequeña historia se sumó a tu historia de la redención. Bueno, como la gracia nos da una esperanza eterna, que es el final de esta película y que transforma y nos sostiene, en las esperanzas temporales, especialmente cuando esas tem esperanzas temporales no, no se concretan. Y esto es muy importante decirlo porque las esperanzas temporales son tanto angustiantes y difíciles como idolátricas en su potencial. Eso se los explico yo con una pequeña historia que ustedes conocerán, una historia de esas las historias sufis se llaman, de que cuentan siempre estas historias de un rey y todo. Pero había un rey que le pidió a sus sabios que escribieran una frase que contuviera toda la sabiduría del mundo. Los sabios no, no se sintieron capaces, ellos sabían tanto que le dijeron ponerlo en una frase se requiere de alguien muy experimentado. Usted tiene un siervo, le dijo. Ese siervo fue el siervo de sus padres también y él... Va a tener mucha sabiduría de la vida. Pregúntele a él porque quizás eso es lo que usted está buscando. Llamo a este anciano, le digo, una frase que me sostenga tanto en los días buenos como en los malos. El anciano le dijo, yo se la tengo, se le tiene. La frase es esta, le dijo, y tienes que guardarla en algún lugar y él dijo, yo la quiero poner en mi anillo. Anillo de diamantes y de oro para recordarla siempre. ¿Ven? La frase decía así: Esto también pasará. ¿Qué la frase? El joven rey, como no tenía tanta experiencia, dijo: Pues no entiendo totalmente esto qué significa, pero me lo está diciendo alguien muy sabio y mis sabios dicen: Escuche ese consejo. Esto también pasará los días vino una guerra sobre su reino y le quitaron el trono él tuvo que huir y solo se salvó él y unos pocos de sus familiares y el anciano siervo y cuando estaban huyendo de la guerra él estaba casi a punto de tirarse por un abismo vio el abismo y casi pensaba todo está acabado, me quitaron todo lo que yo soy voy a vivir como un fugitivo el anciano le dijo mire, mire el mensaje en el anillo ya se le había olvidado todo aquello por tantas ocupaciones del reino vio el mensaje que decía sí, esto siguió adelante perseverando, buscó refugio en otro reino y así pasó la historia, hasta que unos años más tarde le fue devuelto su reino y le fue devuelto con mayor grandeza, conquistó otros reinos y estaba tan feliz, es un gran banquete y en ese banquete otros reinos vinieron a ofrecerle tributo y servicio y regalos. Y estaba feliz, rodeado de nuevos ministros, dignatarios, y lleno de poder y de gloria. el anciano se le acercó por la espalda y le dijo, lea lo que dice el anillo. Y por sus ocupaciones el reino lo había olvidado, que dentro de eso estaba el letrero. Hermanos y hermanas, la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien conoce el final de nuestra historia, que nos ha prometido que el final de la historia es glorioso, indestructible. Esa fe nos protege, nos prueba, nos purifica, nos lleva a mayor alabanza al Señor, a mayor amor al Señor y, hermanos, a una alegría diferente. Nuestro texto termina con el testimonio de tres personas, si quieren, que es muy importante leerlas ahí en nuestro texto. En el verso 11, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 lo describe como maestro de dolores, experimentado en quebrante. Así que cuando nos aferramos a Cristo en medio de las pruebas No nos estamos aferrando a una persona que desconoce el dolor Él lo conoce muy bien Pero nos estamos aferrando a quien nos describe Hebreos 12 Como aquel que por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz Nos da también el verso 10 y 11 El ejemplo de los profetas que subraya esta frase que me pareció maravillosa en el testimonio. Porque al final el texto termina con testimonios de esperanza. Los profetas. Y podría hablar mucho porque el texto es muy muy rico. Pero está aquí esta frase que me pareció maravillosa. En el verso 2. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. Hermano y hermana. Tú tienes que recordar eso en las pruebas. Dios está escribiendo en ti un mensaje para tu familia, tus generaciones y para toda la humanidad. Porque la marca del cristiano es, no se sirve a sí mismo. ¿Qué va a hacer Dios con estas dificultades temporales que estás experimentando? ¿Qué es lo que Dios va a mostrar de su gloria? ¿Qué a través de ti el tercer ejemplo perdonen que pase rápidamente por los ejemplos pero el tiempo es así el verso 12 el ejemplo de los ángeles y mire que lo pone en una frase creo que Pedro reconoce que no sabemos mucho de los ángeles criaturas de Dios algunos se cayeron y son los demonios los otros están para el servicio del pueblo de Dios. Se nos prohíbe tener una relación directa con ellas y por supuesto mucho menos adorarlos. Pero sin duda que están ahí. Y nos da esta frase sobre todo este asunto. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas o estas cosas. ¿Qué cosas? La salvación por la fe en Cristo Jesús. Que hombres y mujeres caminando por la vida luchando con su propia carne y luchando contra las, las obstáculos y dificultades y la maldad que hay en este mundo se aferran a algo eterno ya ganado por Cristo y esos ángeles anhelan conocer de eso los estudiosos dicen que Pedro está otra vez invocando una figura del antiguo testamento maravillosa que es el arca del pacto que era cubierta por el propiciatorio y ahí estaban los ángeles abiertos con sus alas contemplando lo que estaba ahí que simbolizaba la persona de nuestro Señor Jesucristo que moriría y viviría para nosotros los ángeles anhelan eso y si ustedes me permiten algo un poco atrevido en la teología es decir los ángeles van a satisfacer ese anhelo Efesios 2 anticipa que nosotros hemos de darle ese conocimiento a los ángeles. Y yo voy como un poco especulativamente, yo sé, a pensar que en la eternidad futura. Cuando estemos disfrutando de la esperanza eterna. Y disfrutemos de cielos nuevos, tierra, nueva en el final de esa película que es gloriosa. Y que ya está ganada y escrita por Dios para nosotros. Los ángeles nos harán corrillo. Explíqueme cómo es que usted experimentó perdón de Dios. Cómo es que usted fue sostenido en medio de la propia. Ellos no saben nada de eso. Ellos no conocen de eso. Ellos solo conocen casi automáticamente cómo adorar a Dios y lo gozan y obedecen a la voz de Dios de inmediato. Pero ellos no saben qué es luchar con una naturaleza caída que es luchar con una sociedad caída y corrupta. Pero ellos al final de la historia, cuando hemos pasado toda esa película, ellos nos dirán, cuénteme la película. ¿Cómo fue que usted vivió eso? ¿Cómo fue que pasaste por años de soledad, de desprecio, de enfermedad, de lucha, de abandono? y ¿Cómo lograste aferrarte a Cristo? ¿Cómo fue que Él te sostuvo en medio de la prueba? San Pablo dice... Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. El texto bíblico de Pedro, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Romanos capítulo 8, si nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará? con Él todas las cosas si Dios me liberó del infierno ¿cómo no? me asegurará y me preservará y me guiará y me dejará conocer su victoria a través de toda mi vida para asegurar que yo le glorifique para siempre en la eternidad hermanos y hermanas esto lo celebramos hoy en la Santa Comunión es en la Santa Comunión donde decimos, Él nos dio a Jesús. Él es poderoso para guardar su depósito hasta aquel día. De hecho, se nos pide en la celebración de la Santa Comunión que evoquemos la segunda venida. La Santa Cena, de alguna manera, es una pre-cena. Es un anticipo de una cena mayor. Tan sencilla como es, recordándonos al Señor en el pan y en el vino, nos anuncia que viene un día de banquete eso lo anunciamos porque nuestra fe no solo se confiesa en la santa comunión hacia el pasado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo sino hacia el futuro glorioso de los hijos de Dios